0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Новый учебный год начнется для всех, кто учится в школах, техникумах и вузах. Уже буквально через две недели самое время поговорить нам о том, как будут учиться студенты вузов, по каким протоколам безопасности, есть ли какие-то разработанные правила, рекомендации и, самое главное, готовы ли к этому сами вузы. Наша тема передачи звучит так – учеба в высшем учебном заведении очно или удаленно, и как обеспечить качество образования в условиях удаленного, удаленной учебы. У нас на прямой телефонной линии сегодня два гостя. Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, а также руководитель Департамента высшего образования науки и инноваций Министерства образования Дмитрий Степанов. Здравствуйте, господин Степанов. Здравствуйте. И у нас ректор высшей бизнес-школы Туриба Алдес Бауман. Здравствуйте, господин Бауманис. Здравствуйте. Итак, тема важная. Все, наверное, сейчас гадают, как начнется учебный год, и толком никто не знает. Господин Степанов, как будут учиться студенты в новом учебном году? если какие-то принятые правила? Что решил Кабинет министров? Я думаю, это главный вопрос, который сейчас волнует всех.
1: Но мы уже э, все лето работаем как с э, Советом ректоров, так же и с организацией студентов. как как наилучшим способом запустить новый учебный год. И тут два главных принципа. Принцип номер один – это абсолютно безопасное высшее учебное заведение, которое которое не предусматривает передачу вирусов, то есть есть полностью соблюдает эпидемиологическую ситуацию. Второе главное – это весь учебный процесс, и здесь я имею в виду не только высшее, высшее образование, но и другие степени образования должен осуществляться главным образом очно, то есть в высших школах. Поэтому, разрабатывая новое правило, мы, мы полагались на эти два главных принципа. И э, хотел бы также поблагодарить отрасль, с которым мы, мы также получили, ну, достигли общего компромисса, что 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 главным образом э, очно процесс будет осуществляться для тех, кто сможет предоставить сертификат вакцинации или или те, кто переболел за последние 180 дней. И в э, в переходное время можно предъявлять также негативные COVID-19.
0: Да, такие же правила, напомню, и для школ тоже будут действовать. Вот мы сейчас узнаем конкретной высшей школы Туриба. Господин Бауманис, я знаю, что у вас недавно разработан внутренний протокол эпидемиологической безопасности. Что это за протокол? Это то, что говорит господин Степанов. Может быть, вы что-то еще более подробно расскажете?
2: Ну, в принципе, мы ничего нового разработать не можем, такое, которое не соответствует, так сказать, общему законодательству. Но главное тета в том, что, в принципе, прием студентов и заключение договора, она уже идет, можно сказать, второй месяц. И в таком случае держать и студентов, и преподавателей в таком незнании, что мы будем делать в сентябре, но ну, это просто невозможно. В том, чем мы руководились, это где-то в начале июля э, Министерство здравоохранения э, выступило в кабинете министров с э, информативным э, докладом. И к этому докладу было приложение от Министерства образования э, о о всем э, системе обучения, но в том числе о высшем образовании. Там были три уровня, предполагались. Безопасный, частично безопасный и, как его перевести, опасный. Ну, понятно, что проводить занятия в таком опасном режиме отпало, и мы как основной выбрали этот безопасный режим. Правда, там есть некоторые непонятные вещи. И первым делом о тех, которые только ну, с этим тестом. Без реального сертификата, что они вакцинированы. там получилось так, что в этом случае если такой студент, который с тестом заходит в аудиторию, вся аудитория должна одевать маски и смотреть, чтобы там не было больше, чем 30 студентов в аудитории. Я не знаю, другим походить и что там делать. И в этом случае мы просто от этого частичного режима, так сказать, решили отказаться э, от того, что мы сделали, то есть чтобы все студенты, и это главный принцип, чтобы все студенты могли, ну, чтобы хотя бы следить за учебным э, процессом, э, решили поставить во всех аудиториях видеокамеры, и те, которые, так сказать, в тот момент может реально участвовать занятия, они могут следить за о том, что там происходит через интернет, ну, и задавать вопросы, естественно, так сказать, получать ответы, но это, так сказать, режим этого чата.
0: Господин Пауманис, насколько я поняла, учиться очно могут, смогут только студенты, имеющие сертификат. Если сертификата нет, студент учится дома. Так, да?
2: Ну, или дома, или в где он находится, но реально он находиться в аудитории, где-то безопасная зона, он, он не может. Ну, как, как он там получает этот сертификат, так он, ну, естественно, участвует, ну, как, как все другие студенты в реальном занятии. Вот, вот, вот. Там, в принципе, другого решения нет, но мы не можем просить, чтобы если такой студент, который не сертифицирован, заходит в аудиторию, преподаватель тоже должен надевать маску сразу. Ну, это мы не можем просить от преподавателей, чтобы он... А, два, то есть полтора часа, но ну, если там больше лекций, то это, в принципе, весь день говорил в маске, это просто повредит этому самому учебному процессу.
0: Господин Степанов, вот видите, вузы конкретные, вот господин бауманис рассказал, что вот этот вот а, еще один режим, когда очно могут учиться непривитые студенты, но с тестом, он вроде бы в жизни плохо реализуем. А вы знаете какие-то примеры, когда вузы вот будут с этим режимом работать?
1: Да, я хотел, бы, я хотел бы еще добавить то, что на самом деле э, правила кабинета министров дадут э, высшим учебным заведениям э, возможность выбирать как э, и каким образом э, учебный процесс организовать то есть э, так же самое как и сейчас э, будет э, будет возможность лекциям, например для того чтобы э, соблюдать технологические правила например если если в аудитории находится 200-300 человек, то есть э, такую лекцию можно провести, э, провести отдаленно, и это не повредит качеству образования. Э, во-вторых, э, э, будет переходный, переходное время, оно будет, еще, будет, опри, будет окончательно во вторник известно, но это будет примерно в середине октября, до, как, до какого... Высшие учебные заведения могут, могут разрешать тестированным персонам находиться в аудитории. И это более связано с теми программами, там, где, там, где практическая часть, или, или, или лабораторные работы, или другие, где на самом деле можно, можно провести очень и в масках, соблюдая дистанцию, и, и другие правила. То есть в этом случае в этом случае э, смогут, смогут выбирать, в каких случаях э, можно часть от программы реализовать отдаленно, в каких случаях э, с, как, с какого числа можно перейти только на безопасный, так называемый безопасный режим. И это важно в некоторых случаях, например, в программах медицины можно в клинике можно попасть, только, попасть только, только вакцинированные персоны. То есть э, студенты не смогут участвовать в процессе, если они не могут посещаться в больнице, клиники, и, То есть в этом случае они не смогут получить образование. И это даже не правило Министерства, э, Министерства э, науки и образования. Это правило уже конкретной больницы, на конкретного конкретно, которая зависит от Министерства здравоохранения.
0: Господин Баунис, а как действительно будут проходить вот эти лабораторные всякие работы? Ну, не только же все процесс обучения заканчивается на лекциях. Для тех, у кого не будет сертификата, что как они смогут получать вот это вот лабораторные какие-то работы?
2: Ну, видно, немножко легче в на нашей ситуации, поскольку у нас такие ну, чисто лабораторные работы практически отсутствуют. Там есть те практические занятия, которые проходят во время практики, это на предприятиях, и, естественно, они там должны соблюдать ну, те правила, которые в этих предприятиях. И еще хочу добавить, что... Ну, если, конечно, будут какие-то изменения после после 17 августа, тогда, естественно, мы будем их учитывать в своем этом протоколе безопасности. Но то, что что мне до сих пор непонятно, могут ли тот в том случае, в этом переходном периоде, что он тестирован и этого ковида нет, если такое за аудиторию, вот по этим последним, так сказать, изменениям правила, должны ли все остальные сразу одевать маски? Если да, тогда ну тогда это в принципе этот переходный период ничего не дает. Если они могут в этом периоде продолжать и что-то ходить. Ну, но нормально жить, как сказать, студенческой жизнь аудитории, там без маска, без этих там 300, 30 студентов ограничений. Тогда, тогда это помогает, этот переходный период. А что касается вот этих лабораторных работ, у нас есть программа, программа, программа безопасности такая, где обучается высший охранный персонал, ну, так можно сказать. У них действительно есть такие занятия, где они должны присутствовать. Это по вольной борьбе, ну, то есть по самозащите, этим приемам и по стрельбе, естественно, что там могут участвовать только те, которые сертифицированы. Там, ну, там иначе просто ничего не получится.
0: Скажите, а вот еще такой вопрос. И пока неизвестно примерно, какой процент студентов будут иметь сертификат. У вас нет пока предварительной информации.
2: Вот, вот спасибо за этот вопрос. Мне он очень нравится. По-моему, и этот вопрос можно решить очень быстро есть такая дан- база данных, вис, где, так сказать, находятся все студенты, есть база данных по COVID-у. Давайте, ребята, соединять все эти базы и просто дать ректорам информации, так сказать, в вуз. Товарищи, у вас сертифицированы, скажем, там 20 или там 85 мы будем очень рады о такой информации. Мы действительно не знаем, сколько сколько таких студенты будет, и это, в общем-то, достаточно большая проблема, которую технически решить просто было без желания. Что касается, ну, мы просто переговорили с нашим самоуправлением, ну, где-то так, половина на половину, ну, что-то так, можем сказать. Но это неофициальные данные.
0: А господин Степанов, можно ли сделать вот такую базу, о которой говорит господин Бауманис, что действительно ну есть же все сейчас э, эти электронные сертификаты, есть базы данных студентов, ну но как-то совместить его? есть такая идея?
1: Да, я хотел бы еще добавить, что господин э, Бауманис абсолютно прав в том, что каждая программа высшего учебного заявления, она с определенной спецификой и господин Бауманис отметил некоторые из них из них. Поэтому правило поэтому, Кабинета Министров дает возможность директору программы или, или Центру по качеству образования высшей школы решить самый лучший способ как реализовать программу высшего, высшего образования. То, что касается обменов данных, то в Латвии работает принцип что обмен данных можно осуществлять только в том случае, если есть нормативный документ, который это разрешает. И поэтому в новых правилах, о которых мы сегодня уже разговаривали, будет делегирование Министерства образования и науки, подавать данные, обменяться данными с, с, с... ведомствами Министерства здравоохранения для того, чтобы можно было определить не только общий, общий процент вакцинации среди студентов, но и по ВУЗам отдельно. И это даст возможность ВУЗам предпринимать меры для того, чтобы чтобы, чтобы студенты вакцинировались. Я, я знаю, что многие высшие заведения уже, уже предлагают называемые издалека мовакцинации, дианес и так далее для того чтобы для того чтобы этот процент повысить и и хотел бы отметить то что если мы говорим о академическом персонале то есть педагоги и, и научный персонал то там процент вакцинации уже очень высокий он уже превысил 80 процентов мы рады что, что академический персонал э, очень очень активно вакцинируется и, и, и рядом с, с медицинским персоналом занимает первые места.
0: Господин Степанов, ну я понимаю, вот господин Бауманис, он волнуется, что времени-то мало осталось. Это надо было, наверное, делать еще пару месяцев назад, создавать вот эти базы и как-то их дополнять. Успели ли вы это сделать достаточно быстро? 1 сентября уже на носу.
1: Да, и я, я хотел сказать, что, э, что обмена данных – это... Достаточно э, коста операция, поэтому в течение дня после, после решения кабинетов министров одобрить эту норму мы сможем уже первыми данными э,
0: делиться. Господин Бауманис, видите, у вас все будет хорошо, обещает господин Степанов. Скоро будут такие базы, и вы будете видеть, кто у вас привитый, кто не привитый, потому что э, я по-другому не понимаю, кто должен проверять эти сертификаты именно в самом учебном заведении.
2: Нет, В самом учебном заведении эти сертификаты, там это, это, как она, платформа covid Verify такая есть. Она работает достаточно хорошо. Студенты там, ну, по нашим, там, он показывает этот сертификат и свой этот э, ну, документ, который, где имеется его имя, фамилия. И и просто там там пропускаться там будет. Это мы решили. Там большой проблем нет. Но вот, скажем, вот насчет этих базы данных, вот мы такой день, когда эти вакцинации проходила, вузы делали и весной, и делали пару дней назад повторно, Мы просто было бы хорошо знать, должны бы для наших студентов, вот скажем, я не знаю, ну 20-го или 25-20-го, если там вакцинация решает, тогда поздно, но двадцать пятого где-то делать еще какой-то день такой, когда это это вакцинации происходит вузе, все это мы делаем, но просто мы должны понять, ну скажем, вот если есть какой-то средний уровень вакцинации студентов, но ну, это так я, ну, для сравнение там, вот мы находимся выше или ниже этого среднего уровня, то есть должны быть там, ну что ли дополнительные какие-то мероприятия и проводители у нас эта ситуация такая, что мы можем просто спокойно ждать э, этот, э, первый сентября. Ну, ну да. Случай, ну, ну, просто чтобы э, как бы ректор мог бы управлять вузом, это как шофер. Он должен знать правила и должен видеть дорогу. Больше ничего не надо, чтобы хорошо ехать. А, и пока без правил, И в тумане, но такая система слабо работает. Но хорошо, чтобы после восемнадцатого
0: будет. 17-го. Скажите, господин Бауманис, вам вопрос, а потом такой же будет э, господину Степанову, может быть, по в целом, по ситуации с вузами. Как вообще студенты реагируют вот на это удаленное образование? Потому что я понимаю, в прошлом году вам пришлось с этим столкнуться. Как они хотят его, не хотят и не упало ли качество образования на удаленном режиме? У меня дочка школьница, я могу сказать, что удаленный режим здорово подкосило вот, вот эта успеваемость, и, конечно же, качество было не очень, честно говоря. Но ну, а что с вузами, господин Баумыс?
2: Ну тут два вопроса. Первый, что, что именно с вузами. А второй, что мы опасаемся, какие будут первокурсники после обучения вот, вот, вот в этом отдаленном режиме в прошлом году в средней школе. А в вузе, там два проблемы. В принципе, студент, он, ну что ли, как бы сказать, более подвижен но есть такое, ну, понятие как его по-русски перевести. В общем, желание общаться, ну просто рады, да. рады посидеть вместе, поговорить поговорить вместе с преподавателем. Аб... Научная мысль она как бы легче продвигается, чем тогда, когда каждый там сидит, там я не знаю, в своей там, простите в кухне и смотрит этот самый. Там, Потому что если он сидит дома, там же остальная семья там там бегает, он там ищет какой-то тихий уголок и оттуда занимается. Но естественно, что это влияет на, на качество обучения, там и спорить об этом не надо. Но с другой стороны, если вообще в течение пандемии остановить этот процесс и прекратить обучение, тогда это было еще, будет намного хуже. Так что, в принципе, из тех плохих вариантов отдаленное обучение было самое лучшее, чтобы все можно было вдух.
0: Господин Степанов, вот прошлый год, скорее всего, вы наблюдали вот за тем, как в наши вузы вводят вот это удаленное обучение. Может быть, вы об этом тоже пару слов скажете, насколько ли они подошли серьезно к этому? И не видите ли вы то, что действительно год-то, в общем-то, наверное, может быть, часть студентов не училась из-за удаленного вот этого обучения?
1: Конечно, было было необходимо определенное время для вузов, для того, чтобы приспособиться к новому Но то, что я хотел бы отметить, что удаленное высшее образование, оно как как нормальное явление неприемлемо. То есть все программы, которые аккредитованы, они аккредитованы как очные программы. И, естественно, общее качество высшего образования из-за этого страдает. Но здесь есть, конечно, и, и положительные стороны, например, Отдаленное образование улучшило цифровые знания, цифровые навыки э, как студентов, так и академического персонала. Поэтому тенденция, мировая тенденция состоит в том, что элементы отдаленного образования, то есть высшего образования, э, сохраняются во всех э, или почти во всех э, университетах мира. То есть ведущие университеты уже, уже объявили, что то это будет часть, часть высшего образования. Как я уже говорил, например, если это лекция преподавателя, то абсолютно, абсолютно адекватно, если если студенты могут могут слушать эту лекцию находясь дома, в библиотеках, в общежитиях или где им удобно. То есть в этом случае... Качество, качество может не, 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 не пострадать. И еще лучше, что эта запись этой лекции сохраняется. То есть тем студентам, которые не смогли участвовать, они могут потом, в удобное время, прослушать эту лекцию. Таким образом, преподаватель может абсолютно быть спокойным, что лекция прослушана, потому что это можно даже фиксировать Прослушал. Но если мы говорим о тактических занятиях, лабораторных работах, тактиках на, на предприятиях и так далее, то, то здесь естественно, что, естественно что, что отдаленное образование невозможно. Поэтому поэтому со стороны Министерства науки и образования могу заявить, что полное отдаленное Высшее образование э, может быть объявлено только в том случае, если в
0: государстве, в латвийском государстве будет объявлено новое чрезвычайное положение. Еще уточняющий вопрос вам господин Степанов. Есть ли какие-то у министерства рекомендации, э, как проводить, э, как в принципе улучшить качество дистанционного обучения? Может быть какие-то были основные тезисы?
1: сказать в новых правилах, это то, что э, то, что высшее учебное учреждение должно доводить отдаленные части, отдаленные, отдаленные только в том случае, если это никак не влияет на качество. Если мы говорим о том, что как еще более лучше улучшить высшее образование на в отдаленном образе, то, то здесь министерство также предлагает особые программы, предлагает финансирование для того, чтобы улучшить как, цифровые навыки, знания программы, которые необходимы для этого. То есть здесь мы, мы хотели бы также идеи самих университетов увидеть, как они видят способы улучшения этого образования и общей дигитализации
0: а вот мы сейчас, господина Баумис, как раз спросим, я понимаю, это же тоже вы оборудовали все эти свои аудитории видеокамерами, и наверняка тоже пришлось инвестировать в эту дигитализацию, о которой говорит господин Степанов. Насколько вот этот трудоемкий процесс для вас был?
2: Ну, ну может быть, было это немножко легче, потому что у нас достаточно сильный этот отдел информационного обеспечения. Там, в принципе... Вся эта техника, за исключением видеокамеры, уже находилась в кабинетах всех. Так что там много добавить не надо. Но все равно там, если по стоимости, я там сразу не вспомню, но где-то в десятках тысяч евро мы там добавили. И что и этим летом добавили. Что касается обучения преподавателей, то в принципе... Практически в самых, так сказать, ну, основных пунктах ну, преподаватель уже привык работать с компьютером. Ну, это видеокамера, там мало новостей
1: для девота. Так что это
2: достаточно быстро обучалось. Вот более там проблемы, вот скажем, такого типа, связанные, которые спутны в этом процессе уже в прошлом году, связанные с защитой данных. Оказывается, есть какой-то пункт, что преподавателя можно видеть в аудитории, а студенту нельзя. То есть эта камера должна стоять, то есть студент студента не должен видеть, так сказать, эта это система там, 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 защите данных персон и там это, на это так сказать, смотрит. То есть эта камера, то видно эта доска, виден преподаватель, а других студентов нет. То, что еще в этой системе прошлого года, который мы использовали в WebEx, я думаю, других тоже, можно очень просто эту презентацию, которая обычно в PowerPoint, который делает преподаватель, показывает, так сказать, на экране, сразу передать его во всех компьютерах студентов и там тоже облегчать этот, этот, этот процесс обучения. И третье, что для нас... Мы, это дистанция, дистанционная, я не знаю, как Алматы, и будут дистанционные программы для студентов, которые вообще учатся отдаленно. Мы сделали уже до этого, там уже был разработан материал, там некоторые части того материала мы просто использовать для всех студентов в прошлом году. Так что там эти, эти процессы можно решить. Ну, иногда там проблемы с с проверкой знаний, но так там тоже есть механизм, как это проверить, так сказать, как как принять экзамен у студента отдаленно. Ну, в нашем случае не такие, ну, что ли, практические экзамены, когда надо, там, я не знаю, там. Ну, я не знаю, в медицине там, там, я сейчас глупость скажу, там зуб сверлить и показать преподавателя, как получилось. У нас такого нет, и там эти, э, э, так сказать, задачи можно решить отдаленно и прислать, и потом дис- дискуссии преподавателям э, ну, с глазу на глаз с, э- с экрана там. Показывать, что студент действительно знает, что нет там, там больших проблем не было.
0: К вам, кстати, уточняющий вопрос. Я вот знаю, что школы будут проводить меры по усиленной вентиляции помещений. А что с вузами? Конечно, там аудитории большие, это не классы маленькие. Есть ли тут какие-то у вас дополнительные, ну не знаю, обязательства, что ли, по э, вот такому, я не знаю, э, вентиляции, химическая обработка и так далее?
2: Ну, а я не нет. знаю, но там больших проблем не было предыдущих годов не будет в этом. Я думаю, что ты там немножко там, политически это просто... Все окна должны открываться, помещения должны проветриваться. Там, там, э, э, там... вообще там проблем не вижу. Там 15 минут можно проветривать любую да. э, помещение. Ну, нам просто повезло немножко тут, где находится, где в центре, где воздух похуже, но, так сказать, пил э, э, на границе, э, мест, там, где Мару, потом и находится рядом, там воздух хороший, проветвиваем через окна. Я только могу как анекдот сказать. Э, есть э, правило безо... пожарной безопасности, которое говорит, что коридоры должны быть закрыты с двух сторон, чтобы там хотел большой поток воздуха ну, в случае пожара. И есть вот как раз теперь геометрично противоположный вот эти правила то, что помещения должны проветриваться. Вот что делать с этим коридором? Ну давайте, ребята, определитесь во своих, так сказать, э, постановлениях. И мы будем их исполнять. Мы будем эти коридоры тоже проветривать, открыть эти коридоры, эти двери, чтобы проветривать. Или закрывать для, для пожарной безопасности. Но только скажите, что делать с этими дверями. Мы не можем одновременно их открыть и закрыть. Надо согласование между разными, так сказать, учреждениями, которые каждый что-то отличает и другого не видит. Это как это, карикатура слоном каждый там исследователь кто-то подходил к хвосту кто-то хоботу и не понимает что это слон я хотел только добавить да
1: что если высшее если учебное заведение выиграет то... Выбирает безопасный режим То там Карл, эпидемиологические, эпидемиологические правила намного, намного ниже То есть там сразу же да, таких требований К вентиляции, нету требований К маскам к, и, и так далее То есть э, рано или поздно то есть, э, Эта проблема будет э, Решена Решена.
0: Господин Степанов, к вам заключительный вопрос по поводу стипендий. До начала пандемии размер академической стипендии составлял 99 евро 60 центов. На время чрезвычайной ситуации размер стипендии для отличников был увеличен до 200 евро. Что будет в этом году, если уже какие-то данные, либо вот эти 200 евро, это такая была антикризисной мерой?
1: Да, это была абсолютно антикризисная мера, но я хотел бы добавить, что социальная защита как таковая в лапе у студентов ниже, чем у порядка государств и Европейского Союза. Поэтому решать социальное обеспечение студентов надо на, на постоянном уровне, не только, не только во время пандемии. Но сейчас как раз таки идут переговоры о том, о, о том как, как, как эту ситуацию можно или нужно ли ее улучшать, но мы, как министерство, подали заявку министерству финансов о том, что мы хотели бы увеличить стипендию начиная с следующего года, то этот семестр, это еще близко на политическом уровне должны быть заключены, и мы надеемся на следующей день. Я хотел бы добавить, что, да, что мы подготовили программу кредитования, где государство гарантирует кредиты и в этой программе можно не только получить заем для обучения, но и, и для, для того, чтобы в размере минимальной зарплаты, для того, чтобы можно было... Можно было...
0: Посвятить свое время учебе, а не работе, правильно?
1: Да. Если мы до этого говорили, что такие гарантии могут быть ограничены то в этом году они не, не будут
0: заключены. Господин Баумис, тоже вам заключительное слово. Как вы, с каким настроением встречаете этот год? Может быть, есть что-то добавить еще по нашей теме? Ну, как всегда, с
2: оптимизмом. Сейчас встречаем. Радость студентами, так и встречаем. Студенты будут, учебы будут, специалисты будут, народное хозяйство, продвигаться будут. Я только насчет этих стипендий, и все этого этом там просто, я не знаю, пожелания, вот тот, тот раз, когда вот эти стипендии описали, вот тогда подумали только о бюджетниках, студентов, которые учатся бюджету. Но в Латвии большинство студентов сами платят за свою учебу. Вот давайте думать о всех.
0: Да, давайте думать о всех. И Я поздравляю, конечно же, новых студентов, которые вышли вчера со школьной парты. Для них предстоит непростой год сразу, так скажем. И тех, кто заканчивает или продолжает обучение с первым сентября, с началом новых, нового года учебного. И надо держаться. Ситуация сложная. Я так понимаю, все равно осенью нам обещают новую волну кризиса. Но давайте верить сегодня в хорошее. Итак, с нами был заместитель госсекретаря Министерство образования и науки, а также руководитель Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования Дмитрий Степанов. Господин Степанов, спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо вам. И ректор Высшей Бизнес-школы Туриба Алдес Баумани. Спасибо, господин Баумани, за участие в передаче.
1: Да, спасибо, до
0: свидания. До свидания. Ну, время передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о новом учебном годе, который начнется уже через две недели. И он начнется для тех, кто учится в школах, в техникумах и также для студентов вузов. И мы как раз поговорили о том, каким будет учебный процесс в новом учебном году, э, учитывая то, что в стране продолжается пандемия ковид. Она пока никуда не исчезла. И, следовательно, есть правила, которые ограничивают учебу в вузах. Эти правила довольно серьезные, об этом мы говорили сегодня с Министерством образования. И также вуз Туриба, представитель этого вуза, рассказал нам, как они внутри этого вуза оценивают эти правила положительно, отрицательно и как они будут применяться на практике. С вами была Ольга Князева, передача «Простыми словами». До новых встреч!